0: Vous êtes sur RTL. 7h30, si vous ouvrez les yeux, c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 25 septembre.
1: Et d'abord, ce nouveau concept assez étonnant, il faut bien le dire, pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors que des manifestants défileront cet après-midi dans les rues de la capitale à l'appel de Youth for Climate. Et si l'on délaissait les voitures de fonction, il y en a près de 3 millions en France pour des trains de fonction. La SNCF y réfléchit très sérieusement, Arnaud Touche. Oui, l'idée est de proposer aux entreprises un abonnement pour que leurs employés puissent effectuer leur trajet en train plutôt qu'en voiture de fonction. Cela concernerait d'abord le réseau TGV avec un accès illimité au train et si la destination finale n'est pas accessible par le rail, une location de voiture serait donc proposée et incluse pour les derniers kilomètres. La direction de TGV Intercité qui imagine cette nouvelle solution estime qu'il y a aujourd'hui près de 3 millions de voitures de fonction en France. Elle explique que cette nouvelle proposition répondrait au désir de certains cadres qui souhaitent se séparer de leur voiture de fonction car elle juge moyens de transport parfois trop encombrants, polluants et pas forcément adaptés à leurs besoins. L'objectif de la SNCF est que cette offre de train de fonction revienne moins cher à l'entreprise que le coût d'une voiture de fonction pour les salariés à l'année. Le tarif annuel et les conditions précises seront d'ailleurs connus d'ici 2024. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Le mea culpa à minima de Jean-Luc Mélenchon. Après sa réaction vivement critiquée à l'affaire Quatennens, S'il avait, je vous le rappelle, salué la dignité du député qui venait de reconnaître avoir giflé sa compagne. Jacques accepte les critiques, dit le chef de file des Insoumis, tout en espérant voir Adrien Quatennin se revenir dans le combat politique. Alors,
0: ces affaires de violences sexistes et sexuelles qui secouent les Insoumis et les Verts au cœur du grand jury, tout à l'heure, bien sûr, entre midi et 13h sur RTL. Olivier Bost recevra Yannick Jadot, le candidat écologiste à la dernière présidentielle.
1: Il sera aussi question de, de la réforme des retraites. Faut-il à tout prix en débattre cet automne ou bien temporiser Emmanuel Macron semble avoir entendu les réticences dans son propre camp puisqu'il convoquera la semaine prochaine... Une une réunion avec Elisabeth Borne, les chefs de la majorité et les ministres concernés pour se concerter, ce qui ravit le Modem. Thomas Després. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, c'est François Bayrou lui-même qui a jeté un pavé dans la mare. Pour lui, réformer les retraites par un simple amendement dans le projet de loi de financement de la Sécu serait un passage en force. Alors cette volonté du président de la République de prendre son temps pour concerter, parmi les cadres du Modem, elle est presque perçue comme une victoire. Patrick Mignola est vice-président du parti. Le fait que le président de la République, la première ministre, prenne en considération qu'un certain nombre de voix de l'opposition, mais aussi de la majorité et de tous les corps sociaux se soient exprimés et qu'ainsi, euh, voilà, il y a une solution. Euh peut-être différente qui soit trouvé, euh, c'est un bon signe. Du côté de l'Elysée, on tente de nuancer l'autosatisfaction de l'allié centriste. Toutes les options sont encore sur la table. Nous dit-on hier que ce soit un simple amendement d'ici Noël ou bien une réforme plus large au début de l'année prochaine. Seul objectif qu'elle soit adoptée à l'été 2023, c'était un engagement de campagne. Emmanuel Macron et François Bayrou qui auront l'occasion d'en parler ensemble. Le président ira inaugurer vendredi un complexe culturel dans la ville du
0: patron du Modem. Un thomas des Després du service politique de RTL. Et puis on se demande si le procès de la collision mortelle de Mias pourra reprendre demain.
1: L'accusée, la conductrice du car scolaire a été transférée hier en, en soins intensifs au CHU Nord de Marseille après un infarctus. L'audience avait été suspendue jeudi dernier lorsqu'elle s'était effondrée au cours d'un nouvel interrogatoire. Le cauchemar d'une nantaise, une femme de 40 ans agressée puis violée à plusieurs reprises par trois hommes tôt hier matin. Ce
0: sont des, des témoins qui ont lancé l'alerte, Guillaume Chies. Oui, c'est une habitante du quartier qu'a prévenu la police après avoir entendu des appels à l'aide hier, peu avant 6 heures. Sur place, les policiers trouvent la victime en état de choc, ses vêtements en partie arrachés. Elle explique qu'elle se rendait chez une amie, trois hommes ont surgi, lui ont dérobé son téléphone portable avant de la violer à plusieurs reprises. Les fonctionnaires retrouvent vite les trois suspects lors de leur interpellation. Musclé, l'un des policiers a reçu un coup de pierre en plein visage, ce qui a nécessité la pose de deux points de suture. Le trio n'a pas pu être entendu dans la foulée en raison de leur forte alcoolémie. Interrogé sur leur identité, la préfecture de Loire-Atlantique a confirmé qu'ils étaient tous les trois demandeurs d'asile. Quant aux examens gynécologiques qui ont été pratiqués sur la victime hier soir, ils ont mis en évidence qu'elle avait bien été violée.
1: La précision de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. En Italie, ça y est, les bureaux de vote sont ouverts. 50 millions d'électeurs appelés aux urnes pour renouveler le Parlement. Les derniers sondages plaçaient très largement en tête la coalition dominée par l'extrême droite et le parti post fasciste de Georgia Meloni. La contestation s'intensifie en Russie contre la mobilisation partielle des réservistes. Plus de 700 manifestants ont été arrêtés hier, alors que Vladimir Poutine vient de signer un texte durcissant les sanctions contre les déserteurs. Le pouvoir comprend parfaitement qu'il envoie ses citoyens à la mort, affirme Volodymyr Zelensky dans un message adressé aux Russes hier soir.
0: Lui a été le premier volontaire français à s'engager dans les forces ukrainiennes au début de la guerre. Florent Coury, ancien DRH,
1: qui publie « Engager Volontaire chez Flammarion, un ouvrage dans lequel il raconte ce qu'il a vécu pendant deux mois, lui qui n'avait jamais tenu d'armes auparavant. Il s'est confié à
0: Mohamed Bouafsi. On attendait des attaques aéroportées, et notamment la peur, je l'ai eue parce qu'on n'avait pas d'armes. Et, euh, et au début c'est un peu irrationnel parce que sinon vous savez pas vraiment l'utiliser et, et, mais bon, psychologiquement ça, ça change tout, d'avoir mmh. votre arme et lorsque lorsque j'ai fini par l'avoir vous, vous, vous avez l'impression d'exister, de faire quelque chose dans un pays où vous êtes, vous dites au détour d'un corridor la nuit vous allez tomber sur sur des parachutistes russes ou bien les, les biélorusses descendront la frontière
1: Le témoignage de Florent Couril, l'un des invités tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche, rendez-vous entre 13h et 14h. Les
0: sports et un ultime test pour les bleus du foot ce soir avant le Mondial au Qatar. L'équipe de France sur la pelouse du Danemark en Ligue des Nations ou plutôt
1: ce qu'il reste de l'équipe de France car entre les blessures et le calendrier le dernier match des Bleus, c'était il y a trois jours seulement Didier Deschamps va devoir faire tourner Nicolas Georgeron. Oui, c'est un dernier match avant la Coupe du Monde. Le visage de cette équipe de France sera loin pourtant de celui qui sera le sien lors de l'ouverture de la compétition. 14 blessés jusqu'à présent ça incite Didier Deschamps forcément à la prudence. J'amènerai des changements, je vous dis sincèrement j'ai pas décidé, j'ai pas toutes les données. Je le retour par rapport à l'aspect médical et puis pour échanger avec les joueurs aussi, avoir leur ressenti. Je ne vais pas changer pour changer, il y aura des changements. Il faut s'attendre à un match engagé. Alphonse Areola dans le but va enchaîner. Il sera titulaire ce soir. Varane peut-être, Griezmann également comme taulier et cadre dans les différentes lignes pour encadrer des joueurs jeunes ou inexpérimentés en bleu comme Kamavinga, Upamecano, Nkunku et Kolomwani. Le Qatar, c'est encore loin, mais et c'est la dernière fois qu'il est possible de mettre le pied dans la porte du mondial avant qu'elle se referme. Merci Nicolas. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Coup d'envoi de Danemark-France à 20h45. Match à vivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro. Avant cela, dès 19h15, on débriefera dans On refait le sport, les mondiaux de cyclisme en Australie avec Isabelle Langer, et notre consultant, Laurent Jalabert. La course a lieu en ce moment même. Arrivée prévue aux alentours de 9h. Le Belge Evan est pour le moment bien placé à l'approche des 50 derniers kilomètres. Et puis au programme également ce matin, le Grand Prix moto du Japon, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui partira à 8h en, en pole position, une première depuis 3 ans. Le Français Fabio Cuartararo, toujours en tête au classement général, n'est que 9e sur la grille de départ.
0: Tout est bon, la grille de départ. Grille. Sébastien Rouxel, l'actualité RT.